0: Para aquilo que o Senhor vai fazer, vai falar Eu sei que Ele já está falando Mas tem algo Tremendo Da parte dEle Que Ele quer cravar no seu coração nessa noite E eu queria te convidar mais uma vez Para orar Orar para que o Senhor fale mesmo Ardentemente ao seu coração Que você saia daqui diferente Que você entenda o que Ele quer falar com você que Ele chacoalhe você nessa noite e que você saia daqui apaixonado pela presença dEle porque é sobre isso que nós vamos falar paixão por sua presença então ore por você ore por mim eu estou clamando para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor queimou no meu coração durante toda essa semana e durante toda a semana eu chorei, 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 chorei na presença dEle eu falei, Pai, com essa mesma intensidade que o Senhor falou comigo Com essa mesma intensidade que arde no meu coração Paixão pela Tua presença, faz o Teu povo sair de lá Apaixonado ainda vez mais por Ti, pela Tua presença Essa é a minha oração nessa noite Pai, como é gostoso estar aqui, Pai como é bom estar na Tua casa, nos reunirmos, Pai, para Te adorar, Te adorar. Dizer que amamos o Senhor, dizer que não existe pessoa mais importante para nós do que o Senhor. Nos ajuda a entender a Tua Palavra nessa noite, Pai. Aquele Deus que Seu coração não arde mais pelas Tuas coisas nem pela Tua presença, que nessa noite ele saia daqui renovado pela Tua Palavra, transformado pela Tua Palavra e apaixonado pelo Senhor, buscando o Senhor ardentemente na sua vida, no seu coração. Me ajuda a transmitir tudo aquilo que o Senhor já falou comigo durante toda essa semana. Eu clamo a Ti por isso. Ajuda cada um aqui, Pai, a sair diferente, diferente Abre os nossos olhos espirituais Abre os nossos ouvidos espirituais Para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos a Tua palavra, Pai E sairmos aqui impactados pelo Senhor Porque o Senhor é um Deus tremendo O Senhor é um Deus maravilhoso, maravilhoso O Senhor anseia por esse relacionamento nos ajuda a entender isso, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago 4:8 diz assim. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu queria que você pensasse no seu coração Claro que você não vai responder para mim Mas o que trouxe você aqui nessa noite? Por que você veio até aqui nessa noite? Sabe por quê? Porque às vezes nós podemos vir à casa do Senhor Mas com motivações erradas Por exemplo, você pode vir à casa do Senhor porque você já se acostumou Aliás, todo domingo é dia de ver o Senhor É dia de estar na casa do Senhor Uau, vou lá naquela igreja grande Como alguns dizem, a igreja do momento Eu vou lá Ah, eu vou na igreja porque os meus amigos estão lá Eu vou me encontrar e depois do culto eu vou sair com eles Vou dar uma volta Eu vou à igreja Hoje eu preciso ir à igreja porque eu tenho uma reunião Com meu líder, meu supervisor Eu vou fazer MDA antes do culto eu não sei Talvez a motivação que trouxe você até aqui nessa noite Seja uma motivação errada Talvez você veio buscar o Senhor em busca de alguma coisa Afinal, Ele é um Deus tremendo, Deus do impossível Um Deus maravilhoso, um Deus galardoador Um Pai, um Pai que ama os seus filhos E aí você ouviu uma série de mensagens maravilhosas Uma vida transformada e você entendeu que todas as bênçãos já estão disponíveis para nós. E você está aqui esperando tomar posse dessas bênçãos que de repente você não, não recebeu ainda. Então talvez sua motivação seja bens materiais, bênçãos. Talvez você está vindo à casa do Senhor em busca de uma cura. Por algo que você tem passado, ou um familiar tem passado. Sabe então, por que eu digo isso? Porque eu estou na igreja desde que eu nasci. E por muitos e muitos anos eu busquei a Deus com motivação errada. Eu vim à casa de eu ia para a igreja porque era legal. Eu não tinha mais nada para fazer. Então, eu ia na igreja para sair com os amigos. Eu ia à igreja porque às vezes tinha uma festa legal. Os jovens faziam algumas programações diferentes e eu gostava. Então eu ia na igreja por conta disso tinha me acostumado e a igreja por uma religiosidade. Tinha acostumado ir à igreja. Entende? É diferente de você vir à casa do Senhor buscando a ele por aquilo que ele é. Não atrás das bênçãos dele. Eu venho à casa do Senhor. Eu fico contando os dias da semana. E domingo não vejo a hora de dar o horário que eu escolhi para ir à casa do Senhor por causa da presença dEle. Porque Ele é a pessoa mais importante. Porque Ele deve ser adorado, honrado. Porque Ele é tudo para mim. Eu vejo um Deus na palavra dEle. Que Ele deseja ardentemente a nossa presença. Você consegue imaginar esse Deus criador dos céus e da terra. Esse Deus tremendo. Ele é Deus. E Ele anseia por nossa presença. Ele anseia por ter um relacionamento conosco. Eu vejo isso no jardim do Éden. Deus vinha todos os dias para ter relacionamento com eles. Para conversar. Apesar do pecado ter entrado no mundo Você sabe o que ele fez para resgatar isso É sobre isso que nós vamos falar Teu coração queima Por ele o teu coração não queima mais Você se acostumou Infelizmente De repente você está até pensando Em abandonar a tua célula Abandonar a liderança, vou dar um tempo. Aí ah, vou dar um tempo dessa igreja, vou buscar outro, porque de repente a tua motivação está errada. Você está buscando Deus por outros motivos, por aquilo que Ele pode te oferecer. E nós ouvimos coisas ao ponto das pessoas falarem assim para nós: que igreja de amor e cuidado é essa? Porque não fez isso a hora que eu queria. Você está achando que a gente é um gênio da lâmpada que você esfrega e fala, você tem que fazer. Não é? É como, de, como às vezes nós fazemos com Deus. Deus, eu quero isso, eu quero isso. Se o Senhor não me dá, eu me revolto com Deus. Eu viro as costas para Deus, eu viro a cara para Ele, eu dou um tempo. Eles vão cantar uma canção. E essa canção diz assim... Eu estou aqui para dizer, Deus, o quanto eu te amo. O quanto eu te amo. Tu és a pessoa mais importante para mim. A tua presença me completa. A tua presença me satisfaz. Eu estou aqui por tua causa. Por tua presença. Por aquilo que tu és. Por aquilo que tu és se você conseguir cantar essa canção, você já pode cantar, senão no final, é em nome de Jesus que você cante de todo o seu coração, eu vim porque eu te amo, eu vim porque o Senhor é a pessoa mais importante para mim, eu vim porque não tinha outro lugar para eu ir, porque eu ansiava por tua presença.
1: I'm Abrir Keep it down.
0: Existe um convite, e esse é o melhor convite de todos os tempos, para mim e para você. É exatamente esse. Aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. O Criador de todo o universo, ele deseja a nossa presença, mas não é somente a nossa presença, ele deseja intimidade e exclusividade. Êxodo 34, 14 diz assim: Eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim, só Ele. Por quê? Ele é o Criador, Ele ouve, Ele fala, Ele tem olhos e vem, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem mãos e apalpam. Só Ele, adorem somente a mim. Ele é um Deus apaixonado por seu relacionamento com você. Comigo. Em muitos relatos da Bíblia, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus provocando o homem para um relacionamento com Ele. Exemplo. Lembra do menino Samuel? Lá em 1 Samuel, capítulo 3. Lá, esse capítulo fala, ele começa falando que naqueles dias, raramente o Senhor falava. E Samuel já estava na casa do profeta Eli, lembra? E aí, numa bela noite... O Senhor começa a chamar Samuel. Ele chama Samuel. Ele corre até o profeta Eli e fala, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele fala, não, volta a dormir, Samuel. Uma, duas, três vezes. Aí o profeta Eli entendeu que era Deus chamando. E ele fala, então, da próxima vez fala, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, pode falar. Eu vejo Deus provocando... Um relacionamento E sabe o que é mais lindo? O homem correspondendo Samuel podia ter ficado quieto Quantas vezes você já ouviu Deus te chamar? Eu já passei por experiências assim Claramente eu ouvi Ana E eu ficava Quem me chamou? Mãe, você me chamou? E até o portão Gente, tem alguém me chamando Que brincadeira sem graça, né? Tem alguém me chamando Eu ouvi alguém me chamar Já passou por isso? Sei que você passou Talvez nem todos, mas você já passou por uma experiência assim. Samuel correspondeu. Ele poderia ter ficado quietinho, não é? Samuel correspondeu. Eu vejo isso na palavra de Deus. Vários, vários, vários. Passando por essa experiência. O Senhor provocando um relacionamento. Isso que é demais. Porque apesar de Deus estar sentado num alto e sublime trono. Ele está aí. Ele deseja relacionamento Intimidade E aí vai de você corresponder Quando ele te chamar Faz igual Samuel Fala, fala Senhor Estou aqui, o teu servo ouve Porque ele vai falar Aí ele vai falar, ele vai revelar segredos do coração dele É assim que funciona Quando ele te acordar de madrugada Não vira as costas E não reclama que você acordou Corresponde. Como diz aquela canção, nem que seja para ficarmos em silêncio, só nós. Nem que seja só para ouvir a tua voz. Mas vai, corresponde, reage, porque ele está te chamando. Ele chama você para um relacionamento de intimidade com ele. Muito bem. O livro de Êxodo começa com os descendentes de Abraão sofrendo madura escravidão. Você já conhece um pouco essa história. Eles estão lá no Egito há quase 400 anos. No começo, eles desfrutaram de muitas bênçãos. Mas não demorou muito até que eles fossem escravizados. E a palavra de Deus fala que eles eram do, cruelmente maltratados. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versos de 8 a 14. Diz assim, então subiu ao trono lá no Egito, um novo rei, ele não sabia nada sobre José, não conhecia a história. Tá? Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita... É agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos ainda e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades cidade de, Celeiro, de Pitão e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Mas... Eles estavam lá, sofrendo. Em agonia, eles começaram a clamar a Deus por libertação. E aí a palavra de Deus fala assim, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu aos céus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que ele fizeram com Abraão, com Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E você sabe que o Senhor se compadeceu dele e enviou o quê? Enviou um libertador. Qual era o nome desse libertador? Moisés. Moisés. E você também sabe que apesar desses... Do povo, sofrer tanto. E a palavra de Deus fala que eles eram subjugados. Iam para uma cruel escravidão. Eles se esqueciam facilmente, não é? De tudo isso. E mesmo depois da libertação do Egito... Toda vez que não dava certo, eles lamentavam de terem saído do Egito, eles lamentavam de terem fugido do Egito. E eles falavam frases como, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Ah, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Mas Moisés, apesar da criação dele, a criação dele foi totalmente diferente do povo. Pensa. Moisés foi criado no palácio. Quem criou? A filha do faraó pegou Moisés. Lembra do cestinho, né? a história que a gente conhece desde pequeno? Levou o palácio. Ele foi criado da melhor forma, pelo homem mais rico da Terra. Ele tinha tudo de melhor, melhor criação. Comia do melhor, vestido do melhor. Ele foi educado pelo melhor, diferente dos filhos de Israel. Moisés nunca olhou para trás. Ele nunca sentiu saudades do que ele tivera. Sabe por quê? Porque Moisés encontrou Deus. A palavra de Deus nos fala isso. Ele viu fogo e ele se aproximou. Ele conheceu Deus vivo na sarça. Israel não conheceu. O povo não quis conhecer Deus. Quando o Senhor chamou Moisés, ele se aproximou. Lembra da história? Está lá em Êxodo 3, de 1 a 4. Ele estava lá pastoreando o rebanho do sogro dele, do Jetro. E ele levou o rebanho para um outro lugar, para o deserto. E ele chegou no Monte Oreb, o um Monte de Deus. Ali o anjo do Senhor, apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarsa. Moisés viu que embora a sarsa estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante ele pensou. Por que a sarça não queima? Eu vou ver isso de perto. E aí o Senhor viu que ele estava ali observando. E o que o Senhor fez? Ele chamou Moisés. Chamou do meio da sarça. E o que Moisés fez? Ele respondeu. Ele falou, eis-me aqui. Moisés experimentou a presença dele. Ele desejou. O povo não. Mais tarde, quando o povo recebeu um convite ainda mais maravilhoso, sabe o que eles fizeram? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Eis a diferença. Moisés experimentou e lá estava ele de novo. Na nuvem escura onde a presença de Deus estava. E o povo ficou à distância. Não quis. Como assim o povo não quis experimentar a presença desse Deus? Talvez você esteja sim. Nessa noite. Ao longo da história nós vemos muitas pessoas. Na palavra de Deus que ansiavam por esse relacionamento com Deus. Um bem conhecido Enoque a palavra de Deus fala que enoque andava com Deus Noé Noé andava com Deus Gênesis fala Gênesis 6 9 Noé andava com Deus e Noé aceitou um plano meio maluco de Deus não é construir um barco que ia chover sendo que naquela época eles nem conheciam chuva porque não chovia quem faz isso quem tem relacionamento quem desfruta dessa intimidade com Deus? Quem conhece quem é Deus? Quem mais? Abraão, a palavra de Deus, em Gênesis 17, 5, fala que Deus o convida. Deus convidou Abraão para andar na presença dele. Ei, o profundo desejo de Deus é intimidade. Intimidade. Para de servir Deus de longe. Você está aí sentado, longe, sem corresponder? Está igual o povo? ou quando você percebe a presença de Deus você vai, se lança deixa eu falar algo para você você busca o que valoriza nós buscamos o que nós valorizamos tudo na vida tem um valor designado tudo na vida e esse valor é determinado pela percepção do comprador por quê? deixa eu explicar eu não gosto de futebol, né? Mas para os amantes de futebol, a Copa aí está chegando, né? Não sei que dia começa, não, irmão, mas acho que começa esse mês, né? Eu sou muito ligada, né? Mas para aqueles que gostam, você já tem o seu craque favorito aí. De repente, você ouve dizer que ele vai leiloar a camisa dele, ou a chuteira dele, não sei. Não é? E você fica aí, alvoroçado, de repente até quer ir, de repente você já tem um dinheiro. Sei lá, quanto vale no craque máximo, assim, o top que está aí no auge? Um milhão? Vamos colocar um, um valor bem assim, né? Um milhão. Talvez você tenha um milhão e você vá, porque tem um valor para você. Eu jamais compraria um item assim. Um porque eu não tenho e outro porque não é, não é, não significa nada para mim. Entende? que questão não é o nosso valor para a sociedade, pois isso varia. Até o valor da vida humana difere entre os próprios homens. Porque há milhões de pais que matam seus filhos antes mesmo deles nascerem. Há maridos que deixam suas esposas e filhos porque acham que o relacionamento não vale esforço, não vale tempo gasto. Né? Seu próprio conforto e prazer vale mais que a vida de uma mulher e dos filhos. Qual é o nosso valor para Deus? Se o valor é determinado pela percepção do comprador, é nele que nós achamos o nosso verdadeiro valor. Qual é o seu valor para Deus? Quanto você vale para Deus? Você sabe a resposta. Afinal, João 3,16 diz aqui o quê? Que ele amou tanto, tanto, tanto o mundo que ele deu o filho dele, o seu único filho. E o que 1 Coríntios 6:20 diz? Vocês foram comprados por alto preço. Alto preço. Deus deu a vida do único filho dele em resgate, por amor a mim, por amor a você. Você entende agora por que ele busca por você? Você consegue entender por que ele busca por mim ardentemente? Porque ele provoca esse relacionamento eu e você, nós custamos tudo, tudo, tudo que poderemos custar para Deus. Foi o filho dele. É por isso que ele busca esse relacionamento. Pensa, Deus, o Criador, ele está ali me chamando, te chamando, todos os dias, para conversar, para ouvir a sua voz, para deitar no seu colo. Deus é o ser mais importante de todo o universo e ainda assim o mais pessoal e sim, ele busca ardentemente por nós. Como a gente consegue ignorar um convite desse? De se achegar a ele. De ter relacionamento com ele. De parar de ficar sentado longe, à distância. E de não corresponder quando ele chama. Quando ele te convida, quando ele me convida. Durante o ministério de Jesus, eu vejo... Eu vejo como Jesus ia atrás das pessoas. Para salvar, para curar, para libertar. Nós vemos esses exemplos nos evangelhos. E nós não temos tempo para abrir a palavra de Deus, mas, deixa eu só citar um exemplo. Em Marcos 4, 35 até o capítulo 5, 14, ali você vai ver Jesus curando pessoas, não é? E essa é a parte da história em que Surge aquela tempestade. Não é? Que os discípulos clamam para que Jesus acalme a tempestade. Eu fico imaginando Jesus passando o dia todo, curando, libertando, salvando pessoas. E aí durante a noite, a hora que eles estão atravessando lá, vem a tempestade. Jesus continua trabalhando. Não descansou. E aí a palavra de Deus fala que eles atravessaram até outra margem do rio. E aí vem o texto daquele homem que estava escravizado por Satanás, que dormia sepulcro, sepulcros, lembra? Que era aprisionado, eles tentavam prender aquele homem com correntes, mas ele arrebentava, se despia, vivia nu. Essa é a história. O que Jesus faz? Sabe o que eu vejo? Você precisa entender isso. O quanto você vale para Deus? Jesus atravessa a outra margem do rio, vai até esse homem que ninguém dava nada por ele. As pessoas tinham medo dele, imagina. Né? E ele vai, atravessa, liberta esse homem. Ao ponto desse homem, depois das pessoas verem, aquele homem são curado, liberto, ao lado de Jesus. E o que, que acontece? Jesus volta. Ele atravessa novamente para outra margem. Não sei se você está entendendo. Eu vejo um pai tão amoroso. Eu tenho tanto valor para ele, ele tem tanto valor para você. Ele faz isso por causa de uma pessoa. Eu não sei se você sabe aquela música que nós cantamos tanto, que eu amo também, chamado Ousado Amor, Reckless Love. É baseada num texto da palavra de Deus, numa parábola, a parábola da ovelha perdida. Conhece esse texto? Fala, como pode um homem, tendo 100 ovelhas, se ele contou, tem 99, ele vai largar as 99, e ele vai atrás daquela. Uma, porque tem valor, porque é valiosa, porque ele se importa. E aí eu fico imaginando aquele homem procurando, 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 e acha, de repente, a ovelhinha lá, talvez toda machucada, né, com uma perninha quebrada, toda suja. E aí ele abraça, ele limpa, Tira as feridas, sara, e festeja com aquela. Sabe o que esse texto mostra para mim? Para você? O quanto você é importante. Porque às vezes as, nós ficamos com aquelas nossas lutas interiores, né? A ponte de falar, ah, Deus não se importa comigo, eu sou só mais um na multidão. Deus não me enxerga. Ei. Ele deixa os 99. Ele vai atrás de você que está ali se perdendo. Que de repente permitiu que as circunstâncias né, do mundo te envolvessem e te afastassem. Esse Deus busca por esse relacionamento. Uau, ele é demais. Mas por que muitos não respondem a esse convite? Sabe, eu tenho uma resposta. Porque muitos cristãos preferem um relacionamento com o Senhor superficial. Não conseguem entender, não conseguem se lançar e não vir para um relacionamento mais profundo. Decidem, infelizmente, ficar no raso, com uma alemã água nos pés. Sabe por quê? É a nossa fome e é a nossa sede de conhecer Deus que faz com que nós não respondamos a esse convite dEle. O Salmo 42, 2 diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede de Deus. John Bevedes disse o seguinte, o único jeito de criarmos e mantermos fome por Deus é protegendo a nossa alma, escolhendo do que queremos ser cheios. Se a sua alma estiver cheia dos prazeres desse mundo, você vai desprezar a doce amizade de Deus Se você estiver satisfeito, querido As coisas do mundo, os prazeres do mundo, não adianta Eu posso te apresentar um prato lindo, maravilhoso Uau! E você vai desprezar Por quê? Porque a sua alma está cheia Ela já está satisfeita E você vai desprezar a presença, a amizade desse Deus Porque infelizmente você está cheio das coisas erradas Não do que é mais importante a verdade é, o quanto você está cheio das coisas do mundo irá determinar a sua resposta ao chamado de Deus. O quanto você estiver cheio das coisas deste mundo vai determinar a sua resposta ao chamado de Deus. Lembra das cartas? Lá em Apocalipse, as igrejas da Ásia, capítulo 3, vai falar de uma igreja lá de Laodiceia. Eu sei que você já ouviu bastante. E Jesus declara que essa igreja era morna, Lembra? Faltava paixão. Sabe o que eles diziam? Estou rico, adquiri riquezas. Eu não preciso de nada. Eles estavam fartos. E, infelizmente, não do Senhor, mas das coisas materiais. Isso minou a paixão dentro deles pela presença e pela comunhão com Deus. Algumas pessoas até dizem que desejam Deus, mas as atitudes delas dizem exatamente o contrário. Qual a minha oração nessa noite? É para que eu e você ansiemos cada vez mais por sua presença. Anseio por sua presença. Infelizmente essa apatia está nos dias de hoje no meio da igreja. Foi exatamente com isso que Jesus lidou com essas mensagens. As igrejas ali da Ásia. Olha o que ele fala em Apocalipse 3.20 Você conhece muito bem esse verso Ele fala assim, eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir A porta, entrarei em sua casa E cearei com ele e ele comigo Eu sei que você sabe Que o Senhor está falando isso para a igreja Não é? Ele fala, se alguém ouvir O que impede? O que nos impede de ouvi-lo? Justamente a alma que está satisfeita é o que impede de ouvir a voz dEle. Tenda, deixa eu esclarecer algo. Eu não estou falando que adquirir bens materiais é errado. Eu não estou falando isso. O problema não é esse. O problema é deixar que essas coisas materiais satisfaçam a sua alma. E as coisas de Deus já não importam mais para você. Seu coração não queima mais pelas coisas de Deus, por estar na casa dEle. De repente, você até critica, não é? Ai, é exagerado demais, não sei se precisa tanto estar na casa de Deus, não sei se precisa tanto de programação sem parar. É porque aquele que anseia pela presença de Deus, cada vez ele anseia mais, porque eu vou ter fome daquilo que me alimenta. Se eu estou me alimentando com as coisas de Deus, é natural que cada vez mais eu deseje as coisas de Deus. Cada vez mais eu me apaixone por esse Deus, cada vez mais eu começo a conhecer esse Deus, me relacionar com Ele, aí não tem como voltar atrás, irmão. Uma vez que você conhece Deus de fato, como Ele é, não tem. Eu vou ansiar cada vez mais pela presença dEle, pelas coisas dEle, eu vou me envolver mais com a obra do Senhor, porque não tem, não tem como estar em outro lugar, não existe presença melhor do que a presença dEle não existe, por quê? porque a minha alma está se saciando com as coisas dele e aí é fácil, é fácil falar das coisas de Deus quando a minha alma está cheia dele quando a minha alma está saciada dele é fácil buscar e falar das coisas dele é fácil eu ler a palavra de Deus porque aí quanto mais eu leio, mais eu quero ler a palavra de Deus por quê? porque a minha alma tem fome de Deus a minha alma quer mais, mais, mais de Deus. Mas se eu estou me satisfazendo das coisas do mundo, as coisas de Deus não me importam. Não tem como, porque eu já estou cheia das coisas do mundo. Entende? É você que provoca essa fome em você mesmo, das coisas erradas ou boas. Entende? Entende? A minha alma tem sede de Deus. E quanto mais eu amo, quanto mais eu busco, exatamente essa canção, mais eu quero, mais eu quero, mais eu o desejo, porque a presença dEle me completa, a presença dEle me satisfaz, a presença dEle me alegra. Quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu o amo, mais eu o desejo. Aixão por sua presença, por sua presença. Nossa alma deseja que nós a alimentamos, nós teremos fome do que nos alimenta. Que tipo de dieta você está usando? Do que você está se alimentando? Se nós nos alimentarmos dele, nós vamos ansiar cada vez mais pela presença de Deus. E nós vamos desejar cada vez mais intimidade com ele. A nossa fome é o termômetro espiritual. A nossa fome é um sinal de saúde espiritual. É o apetite pelas coisas de Deus. Pela palavra de Deus. Por me derramar na presença dEle. E um sinal de enfermidade é justamente a falta de apetite pelas coisas de Deus. O Salmo 107,9 diz assim, O Senhor sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele está esperando para nos satisfazer. Mas a sua bondade não vai nos saciar enquanto nós estivermos cheios de outras coisas. Aí nós precisamos nos esvaziar para permitir e desejar nos encher dEle. E aí ter cada vez mais fome dEle, pelas coisas dEle. Então vamos manter os nossos corações famintos e dar mais atenção ao Seu chamado, porque Ele prometeu que quando nós nos achegarmos a Ele, Ele vai se achegar a nós, aleluia. Pensando, para finalizar... Lá no povo de Israel, na motivação do povo de Israel, sabe o que eu vejo? A motivação deles em buscar a Deus era somente quando Deus fazia o que eles queriam. A motivação deles é evidenciada pelas atitudes deles, pelas palavras deles. Eles buscavam a Deus por aquilo que Deus podia dar a eles. E Moisés? Moisés ansiava a presença dele. A palavra de Deus nos fala isso. Êxodo 33, 15 diz assim, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, é Moisés falando, a tua presença é o que importa, se a tua presença não for, não me faça sair, não me, eu não vou me mexer, Moisés buscava Deus, Moisés desejava mais o próprio Deus do que as bênçãos prometidas dele, eu não estou falando e não devemos orar e clamar pelas bênçãos de Deus. Você ouve isso aqui. Mas nós precisamos ansiar pela presença dele. O que é mais importante é o que ele é. Porque o que ele pode fazer, você sabe. Você sabe que Deus pode te dar. Mas anseie a presença dEle. É a presença dele é o que importa. E não despreze a presença dEle, não desperdice a presença dEle, corresponda, corresponda quando Ele chamar. Moisés valorizava a intimidade com Deus acima de todos os tesouros que Deus podia dar. Isso diferenciava Moisés dos filhos de Israel. Deus pode manifestar a presença dEle de várias maneiras. Nós vemos isso por toda a palavra de Deus. Na Bíblia alguns o viram e constantemente nós vemos relatos, né? De pessoas que viram o Senhor. Outros ouviram sua voz sem tê-lo visto. Nós também vemos isso. Por exemplo, como eu disse, Samuel, né? Ele ouviu. Mas a palavra de Deus não fala que naquele momento ele viu. Ele ouviu Deus. E outros sentiram que ele estava próximo e imediatamente souberam de coisas que nunca haviam pensado antes. Por causa da revelação dele. Uma coisa certa, quando ele vem, você o sente no mais íntimo do seu ser e você sabe que ele está ali. E eu termino com o verso que eu comecei. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Esse é o convite do Senhor pra mim e pra você.